0: 是一档全新的播客节目《闲人闲语》，三个清闲的人讲有味道的话。我是主播小年，我是顺顺，我是杨桃。又来到了一年的开学季，每逢开学必下雨，不知道你的城市下雨了吗？山东最近这几天都是阴雨连绵。记忆中大学开学的时候好像也是下雨来着。本期呢，我们就借着开学来回顾一下我们的大学生活。其实距离我上大学大概已经是十年前了，嗯、真的是一恍惚啊，就是不敢想时光飞快呀、啊。有时候我还常会想起我的大学，嗯、甚至还想回去看看你们呢。俺也一
1: 样。对呀，对呀，我这回想起来，这一毕业都五年了，今天还在那儿说，我都已经工作了五年了。没错、啊，好快，真的好快。我开学那天好像也下雨、啊。就是本来我们几个同学一起约好了去的，然后我爸非得要去送我。然后当时我记得应该是过完八月十五开的学，那时候已经有一点点冷了，但是就是还挺怕热的啊，想穿的就是少一点，但是一下雨又吓坏了，吓得赶紧把卫衣套上了。然后搬行李啥的，当天巨热，热的
2: 整个就是大汗淋漓。我和你的。感觉正好相反，我是在黑龙江大庆上的。众所周知，啊、黑龙江巨冷，谁能想到过了八月十五都穿羽绒服了吧？对，就是十月末的时候就已经开始下雪，要穿羽绒服了。到十一月份的时候就开始供暖了，一直供到来年六月份。虽然我是一个生在东北的东北人，但是。我已经在日常生活很长时间了，就是一回去还是有点不习惯。经常在冬天，因为出门没有戴手套或者是没有戴帽子，被冻哭。谁敢想啊，家人们
0: ！嗯、哦，我前几天,天刷
2: 到东北现在都结冰了
0: 。对，对，对，对对对对我也刷到了。真
2: 的？你在哪上的大学，小年？我
0: 是在南昌上的，当时我是也是和家人一块儿去，但是我们嗯，提前一天。去的，然后呢，也没有感受到学姐学长们的接新生啥的，反正就是住了一天，然后第二天去领新生用品。因为我是我们班第一个到女生宿舍的，嗯、然后老师就让我随便挑房间。当时我爸给我选的，给我选了一个靠楼楼梯最近的那一间。他说，如果发生意意外、啊，方便逃跑。啊，你爸爸、那个、考虑真的很周到。真的不
1: 错，我们那个都是排好了的，就是上面写着你的名字，然后你就去选那一个就行了。我当时刚好靠窗，我又喜欢靠窗，我还挺开心的
0: 。啊，我们没有选排好，进房进了房间也是随便选床铺，就谁来的早谁先占。啊， oh, 真好、啊
2: 。对。然后后
0: 来呢，就是又来了一个女生，一看就很高，一米七点，然后正好就选了我的寝室。他一说话呢，我就听啊，北方的，我就问他是不是山东的、嗯，他说是，然后我们就理所当然的成了朋友。我们学校北方人特别特别特别少，而且在山东招生特别特别特别少，就是反正我们几个山东的，就是只能天天在一块玩了。哎，说到寝室，你们寝室是几人间呀？哎，我们青岛大学的宿
1: 舍。简直了，跟网上传的一模一样。就是我第一脚踏进去的时候，我就想，哇，跟我们高中一模一样，水泥地，八张八张床，一张桌子，没有阳台，就什么也没有，就那个床都还很都生锈了，就那种。然后、啊，嗯，但是还比较人性化，就是八张床并不是住八个人，是住七个人，有一张床留出来放行李。我的天呐。
2: <笑>你<笑>，那我我感觉我们宿舍跟你好像啊，就是沿袭了东北地区那种朴朴素务实的那种风格。我们宿舍是住六个人，正好是两张上下铺，然后两个上床下桌，其他的什么都没有，啊、也是没有你们这种已经是顶配了，在我们学校。但是我们宿舍也没有阳台，没有卫浴，也没有空调，什么都没有。我们也没有，就是全宿舍唯一的一个电器就是一个风扇，而且我们每天晚上到十点半的时候就断电，那个风扇也不吹。没关系，没关系，我会给自己送粥。<笑>这个我有话说，<笑>你们还有一个小风扇，我们连风
1: 扇都没有，而且我们那个电是限电压的，就是你吹个头发它都会跳。跳了你要写检讨，我们
0: 也是,我们也是,、哦、我们也是限电压，但是我们买了变压器，我们每个人都买了 n 个变压器。啊、我们当时都没想到这种好方法？你<笑>们没买们变压器吗？
2: 没有，我们都是硬上、
1: 啊。我们就是冬天洗了
0: 头就那么去教室。啊！我可不
1: 敢，从来没有
0: 吹过。我们买变压器、啊，还有人就是可以自己煮饭，然后他有人自己烧水，还吹风机，反正都得按到那个变压器上才能用。马上举报！马上听到听到这儿的同校校友们，<笑>哎，听到这学弟学妹们就应该学会去买个变压器。哎，我们学校超市全都是
2: 。别跟我们宿舍一样,一
0: 样。但是杨桃，我有一个问题：你们宿舍不是有两个像床下桌吗？那那两个给谁？桌子就是一张桌子，是一侧
2: 的三个人一起用。我们也是、啊，就我们的顶配也是这样的
0: 。对，所以位置很小，其实
2: 。那你们宿舍呢
0: ？因为我们是新校区，而且又在扩建中，当时，然后我们大一住进了新的宿舍楼。我们是真正的上床下桌，四人间。然后有独立卫浴的那种，就是厕所跟洗手间是分开的。谁嫉妒了？我不说。我嫉妒了。我们上大学是十年前，真的很先进了。但是十年前我们那个住宿标准是一千，反正一千的配置都是这种，就是当时在江西、啊、平,衡平衡了。我们也不便宜啊，我们八百啊，八百。我们六百。就是一千，要么就是很好，要么必须得有空调，不然它都不配一千。对我们一开始还会去水房打热水，后来就是走廊，它全安上了那种饮水机，就不是很大的那种，就是你就是在每个门口都有一小个、一小个、一小个，就是你不用走很远，就是直接放上杯子就可以接水
1: ，然后就没有人再
0: 去打过水啊。我们对，
1: 我们那个饮水机我必须要说一下，我们那个饮水机是，嗯、呃，一栋楼。一个饮水机，然后每次到冬天或者是到下午吃完饭，大家准备洗头呀，或者是洗脚呀、喝水呀什么的哈，我们宿舍不能烧水嘛，就得去打水，然后那个队伍就排超级长。什么？你们这个有点
0: 太夸张了、啊。不是，那你们应该买个那种东西，就是以前有一种东西，就是它那个直接塞到暖瓶里，它可以烧水。啊，热的你忘了吗没有电？变压器呀，我们宿舍
2: 这两个都有。
1: <笑>别在这争马后炮。<笑><笑><笑><笑><笑>我们也有水房，但是水房超级远啊，算是。
2: <笑>我们我们我们打水的地方是一层楼一个，然后也是到晚上大家都下了晚自习回去了，排长队打水。
1: <笑>啊，我们我在七楼，从七楼到一楼去打水。
2: <笑>你确实有点艰苦，确实
0: 。七楼没办法，<笑>学校年纪大。
1: 垫垫什么体？我们有地下室。那七楼怎么爬呀？就就那么爬，还有八楼呢，上面还有
2: 。啊！果然是老
0: 牌学校。哦、oh ， oh, 好像宿舍楼是很高哈、啊，但是我忘了我们几楼了。反正我们住的都很矮，大一住了二楼，后边好像搬去三楼还是四楼。但是南昌真的超级超级热，就是我第一年去的时候，我什么厚衣服都没有带，就是大家说南方很热，不用穿羽绒服，但是我靠，差点在那冻死，差点冻死在南方的冬天里，真的，在北方我都没有穿那么厚的羽绒服，就是南昌的那种湿冷，可以透过羽绒服吹到你的皮肤上，吹进你的骨头里，就是让人非常记忆深刻。啊
1: ，我我没有去过南方，但是网上一直说南方特别冷，特别冷，我就真的我就感受说南方那么个温度，在北方来说简直就是洒洒水
2: 。不不不不，不是有这么一句话吗？说就是北方的冷属于物理伤害，南方的冷是法术伤害。太牛逼了,
0: 了！真的真的真的就是，我真的在在北方，就是虽然你零下三十多度的东北，但是。你进屋你是暖和的呀对，你不需要穿衣服。对对对，但是南方是里外都冷、这个，就是南方也没有暖气。你们知道靠什么取暖吗？靠什么？靠晒太阳。就是我记得当时每一次下课，走廊里就站满了人，大家都在晒太阳。哎，那你们不能买个什
1: 么小小太阳什么的那种东西吗
2: ？我还想说晒太阳挺好的，肯定都不缺钙吧。
0: 哈哈，缺不缺钙我真不知道啊，但小太阳也确实没买。Uh -huh. 而且、uh -huh. 南方的热就是又超级热，就能把人热死那种。就每天要洗 N 遍澡，一下课就要回去洗澡。我感觉就是那个太阳就直射着你，好像没有大气层，而且离你特别特别近。反正我第一个寒假回来的时候就变得又瘦又黑。啊，
1: 真挺惨的
0: 。我我就比较喜欢青岛的气候，就是
1: 我感觉青岛的气候和日照差不多，但是青岛的气候要比日照更湿一点它在北方里面其实算比较湿的了，这样感受上去皮肤会很舒服。而且我刚才不是说我们宿舍没有小风扇吗？就是我感觉大部分学校其实宿舍里面都是有小风扇的，但是我们宿舍。就是我们青岛的，就很少有小风扇，就是还没到热的时候，我们就放假了。
2: 你
1: 说太会省钱了
0: 吧？对，对说到风扇，就是我从南昌上学回来，一直到很多年之后，我才夏天开风扇。就是我从南方回来之后，我整个夏天风扇、空调都不开，咱这边太太舒服了，太凉快了、嗯
2: 。
0: 对，所以我在青
1: 岛上了四年的大学。嗯夏天我也没有开过风扇，也没有买过小风扇
2: 。啊，嗯，我觉得有机会你们还是应该去感受一下东北的夏天，真的非常舒服。就是虽然它也热，但是你走到阴凉里的时候就会很凉快。而且东北属于那种就是四季特别分明的那种，一立秋马上就变得特别凉快，一入冬你马上就得穿上羽绒服，而且。秋天真的非常舒服，就是真的秋高气爽，你一抬头就能看见云在你面前飘，你就会感觉自己连离天空特别近，就是那种身心舒畅的感觉，好喜欢东北
0: ，哇，好想去，那下次快有机会一起去啊，有机会邀请你们去，好，就是你这这个描述让我想起我们小时候的日照，就我感觉小时候我们。四季是非常分明的，但我觉得现在真的今年夏天差点热死，嗯，还有就是，对，还有就是南方的饭菜呀，我也是真的不行，就是南昌全是辣的，就连青菜也是放辣椒的那种，放很多。我印象里，哎、啊，我好想吃啊。反正我印象中，我们学校食堂的菜好像都放辣椒。现在你让我想起一个不放辣椒的，就是鸡蛋羹。但是我们班女、嗯、女生的皮肤都超级超级好，特别白，而且也没有长痘啥的。你看，可见吃辣真的不长痘吧？吃辣别在医院那
1: 个吃辣长痘
0: 了，真的不长痘、就是。反正我记得我们高中地理老师就说，就是你要想养人，你就去南方上大学。好像南方的水是软水，就是皮肤真的会变好。反正我那会儿最大的感受就是皮肤很光滑，但是你一回来，就是好像皮肤就会长那种小闭口一样。哎，这个我有感受，就是
1: 在大四的时候有一段时间，我是嗯、呃、这边和青岛来回跑，然后我每次嗯、呃、回这边的时候就。皮肤就感觉不舒服，然后第二天马上就会起闭口，然后我再回青岛，第
0: 二天闭口马上就消了，可见这个条件湿润可能真的对皮肤好呀。对，真的有用。嗯嗯,嗯。不过我的大学很快给我上的第一堂课也是食堂，就是我食堂打饭的阿姨。我第一次去我们食堂打饭，我跟大姨说：“我说大姨要一份。”菜花，大爷就一直啊要什么？我说菜花，然后我就指了指，然后大爷就说：“同学，这个叫花菜。”我当时一愣，我说：“好，要一份花菜。”我就想，明明这叫菜花呀。后来我就发现，我们好多词和他们都是反着的，比如说插排，就是那个插座的那个插排，他们叫排插。啊，反正还有很多，对，还有很多词都是反的，但是我我忘记了。欢迎广大朋友们，微信公众号搜索“闲人闲语”，回复“闲人”二字，<笑>或者点击下方听友群加入我们粉丝群，和我们留言互动啊！就是反正就是深深的感受到了这种地域差异。好，我上大学的时候一点也没有感受到饮
1: 食差异，但是我这么一想，可能南方的同学来我们这边之后也会觉得很奇怪，因为他们觉得那是花菜，但是我们跟他说那是菜花
2: 。你<笑><笑>当然，你甚至你甚至。开开两个小时的车就到学校嘞、哎
1: 。<笑>对呀、啊
2: ，然后
1: 嗯，食堂阿姨跟我们说着一模一样的方言，和家里吃的饭一模一样，唯一不一样的就是咱们家里炒菜用的都是猪肉，然后食堂为了便宜嘛，全是鸭肉，就是这种，西兰花都是不切的，我都能想象到，就是在地上的菜板剁一剁就下锅了，我感觉都不洗，就是。非常的大锅菜那种感觉，嗯，食堂应该那样吧然。然后我真的我就我就感觉，嗯，可能心情也不太好，我也不知道为啥，我就感觉特别生气，感觉没有受到尊重。我明明花钱了，然后让我吃这种饭菜又很贵，<笑>然后我就很烦，然后我就那个墙上写着投诉电话，我就给那个投诉电话发短信。啊，你发短信咋说？我就那个，我就直接说，啊，我就说。嗯，我们交钱过来吃饭，你们这个饭菜怎么怎么太贵了？而且那个我们一点也感受不到尊重，这菜里全是虫子，什么什么什么什么的
0: 。你好勇啊！那他回你了吗？嗯
1: 、他回我了，他让我去跟他面谈。哈哈，太吓人了！去了吗？我都不敢跟他打电话，我哪敢去呀、啊？我我，但是我又给他回短信了，我说我不用去了，嗯、呃，你改正就好了。<笑>太吓人了！但哎，那个时候网络不是特别发达，就是没有抖音什么的，就是嗯,嗯。但是我们有那种学校的群。对
2: 对，不然的话肯定给他曝光了。你真是又怂你又勇，<笑>我真的就是
1: 。就是感觉不到尊重，那个饭就是你花六块钱要了一份菜，然后这个菜里面还就是没洗，都是虫子，切的大块小块的，有
2: 的熟了，有的不熟。嗯嗯嗯，懂、啊
1: ，就很烦。那他后来改了
2: 吗？嗯，没有改，哈、啊、哈，没有改。对，我找他面谈也没用吧？但是你迈出了第一步，也是最后一步。嗯、我简直是个愤青。
1: 还有就是我在青岛的时候，就是我特我在家特别喜欢吃辣椒，我特别喜欢吃什么辣炒土豆丝啊，什么那种齁辣辣的耳朵疼的，有点耳朵疼的那种感觉的。然后我在青岛我就感觉所有辣椒都不辣，就是他那个青椒炒肉都不辣
2: ，他是不是用的不是螺丝椒啊？感觉就是那种青椒。你下次给他提意见，你让他用螺丝椒。<笑><笑>我不敢
0: ，反
1: 正就感觉想吃辣
0: 的。但你一说辣椒，<笑>嗯，你那你确实可以去南方。但是我第一次在南方吃麻辣烫的时候，咱不一般都要微辣吗？然后我就跟老板说微辣，嗯、天呐，上来差点把我辣死。后来我每一次出去吃饭<笑>有辣椒的，我都说微,微微微微辣。现在有个专有名词叫点辣，哦，点辣，对对对哦，那时候还没有
2: 。天，那一说到吃的，我又馋了。我现在又想吃东北菜了。你想想那个，你肯定很适应吧？简直就跟在家吃饭一样。你想想那个锅包肉，你想想那个排骨炖豆角、啊，你想想那个酸菜五花肉，我现在马上就要流口水了。哇、wow ，大晚上的我都饿了。我也是，而且就是你去到东北之后，我觉得非常适应，就是我们的那些那个胃，因为感觉大家长的都是东北胃。网上有很多那种就是那种问题，像关于粽子，你是喜欢吃蜜枣的还是喜欢吃肉的呀？豆腐脑，蜜枣的蜜枣的，对，豆腐脑你是喜欢吃甜的还是吃咸的？咸的咸的，嗯，就这种问题，我从来都是稳稳的站在北方队。
1: 我吃过一次肉
0: 的粽子，我的天，给我想死了！我也是，这个我最有发言权了。我吃蜜枣的，可是咱上学那地方是肉的呀；吃咸的，可是咱上学那是甜的呀。<笑><笑>那你那你是怎么怎么过来的？所以就是后来我在我上大二之后，去食堂的次数就越来越少了，我几乎都不去食堂了，就是反正我就出去吃。天天出去吃， oh. 要么就是我们学校有一个那种清真，嗯、oh. ，就是它里边就很正常，就对我们北方来说很正常。我就天天去吃那里边的面， oh. 而且我本身是一个特别特别特别讨厌甜食的人，然后南方都是甜的，对我来说就是那种齁甜齁甜。我记忆最深刻的就是我当时我有一个江西舍友，他从老家带来了甘蔗分给我们。知道吗？咬第一口直接把我甜哕了，我直接吐了、啊。后边我就趁他没看着，我直接把那个甘蔗给扔了。那个甜呀，我、啊哎、天呐，真的生命之最，就甘甜甘甜。有机会大家可以去尝一尝，南昌的大街小巷都卖，就是长长的一根像竹子一样，当时才几块钱，我记得。跟
1: 咱们这边卖的甘蔗不
0: 一样吗？对我记得他那
2: 个超级甜、啊，哦，可能当地的更甜、嗯
0: 就
2: 是，超级甜的甘蔗，
0: <笑>对，而且、哎、他们那边卖苹果那一类，咱北方的水果超级超级,超级贵。但是你你舍
1: 友给你们带那个甘蔗，你偷偷吐了，让我想起了我们的舍友，请讲，你们舍友也有吐的。我倒是没有吐的，就是我们宿舍全都是山东的，但是只有一个是青岛的，但是他也不算青岛，他算黄岛吧。然后有一次他回家就给我们带了好吃的，然后我们就非常开心。但是其实青岛的，就是嗯、呃，山东其实山东的特产都差不多，就是我们在家也吃那些东西，嗯、然后所以呢，就是没不会说有那种哇这个东西没吃过，就是这种特别惊艳的感觉。嗯嗯，然后呢，我们就很开心，就吃完了。吃完了之后呢，然后回头我们另外一个室友就刷到了他的微博，然后他就在微博上说我们说大老远的给我们带去吃的，我们连声感谢也没有什么的
0: 。不、啊、是，
1: 好人做到底不行吗？<笑>他可能不知道我们会刷到他的微博，反正就是超尴尬。然后。他可能现在也不知道我们刷到他的微博了吧，反正就很无语
0: 。我舍友不会也在微博上骂过我吧？嗯、他说可能、啊。我在垃圾桶里
2: 发现了一根甘蔗，不会是他吃的，
0: <笑>是我吃
1: 。不过确实就是就是我们，因为都是当地的。不会说太惊艳某个食物，就不会说这个东西没见过啊，这个东西没见过，天哪，这么好吃，没有这种感觉了。嗯嗯，懂。而且我们每个人回家都会往回带吃的
2: 。对，我也有一个室友，他就是大庆本地的，然后他每次周六周日回家的回来之后，他就给我们带一大堆他妈妈做的好吃的，然后每次包粽子，然后买月饼什么之都之后之类的也。给我们带回来，我太幸福了。我现在想想，嗯，好幸福。
0: <笑>后来我们再也没有敢吃过他带的东西。<笑><笑>那他又会在微博说：“真是的，带来也不带了还不，还你们。你”对呀、啊，太难了。但是我觉得南北方这个饮食真的差异很大。我让我想起了我们毕业聚会的时候，嗯、然后当时去了一个。超级豪华的那种大酒店，我天呐！每个人你知道吗？都穿着自己最美的衣服。我当时还记得，我穿了一条连体裙子，我天呐！然后哇，就是那种毕业舞会的感觉吗？对，就是那种感觉。反正每个人都在那一天，就大家啥也不干，从早上起来就开始化妆，就开始在那里收拾。真好，真好,、啊真好啊，因为好而且我们当时就是不是得。凑钱嘛，反正我们记得我们交的钱也挺多的，一个人得几百吧，因为那一一餐的标准是上千的。然后我们当时也不太了解南昌，也没去过太多地方，当时就有一大盘东西，就是雪白雪白的，就是看着很像鱼，但是吧又没有刺，然后那个肉吧又很嫩。我们几个山东的人就在那里吃，就吃完了，大家都不知道是什么。后来回宿舍。大不会是鳕鱼吧？不是鳕鱼，<笑>是是牛蛙。啊，你知道我们从来没有啊，我们从来没有吃过牛蛙，直接一听牛蛙，我们就问牛蛙是啥？田鸡，田鸡，我去，就呱呱那玩意儿。我们三个一直一直在那鱼。对啊，因为那一桌的菜都不好吃，你知道吗？就是咱北方吃席，真的就是席啊，大鱼大肉啊，山珍海味都上来。南方的席不是对，就是氛围，就是那个菜就是徒有其表。然后是咱北方会有大鱼大肉，但是南方没有那些东西，他们不吃那些东西，所以上来这一这一锅肉的时候，大家眼都瞪大了，好吗？都去吃。<笑>但是那是我人生第一次吃、哎，也是唯一一次吃。夏天是
2: 吃爆炒的，好吃死了！我还是留东
0: 北吃锅包肉吧。对，呃，南方南北方不仅是这种饮食上的差异，我觉得也有地域文化上的种种差异。这里就不得不提舍友间的那些事了。但是在这里，我要郑重的声明一下，我接下来提到的所有内容是我真实发生的，并不涉及到任何地域歧视什么的，请不要上升到任何地域人身上，也不要进行人身攻击。好，好我们大学室有已经那个愤怒了。我们大学寝室不是四人间嘛，然后就是我和那个一米七两个山东人。嗯外加两个江西人。当时我们上大学那会儿都是寝室行动，就是吃饭呀、上课啥的都是一个寝室一起。但唯独我们寝室是两两行动。第一次矛盾就是发生在开学前的，应该是前一天。当时的就是说明天要上课了，军训完。然后我就说：“啊，真开心呀，明天终于可以背着我的书包去上课了。”这时候我舍友来了一句：“啊，你终于可以炫耀你的耐克了。什”什么啊？啊，刚认识就这么说、啊，对啊，你知道我当时一听这话，我我火立马窜上来了，我就直接开怼了。而且我那时候性格比现在我觉得还要强硬，我当时就说：“我炫耀什么呀？这书包在我高中的时候遍学校都是，别说其他款了，就我这个都很多人背，我有什么好炫耀的？”嗯，然后他就没有说话。行，当然。这些可能在现在哈，这个毕竟年近三十了，就说起来有点轻描淡写，太太小儿科的事情。但是当时真的把我气坏了，你知道吗？现在听上去也那个不,不
1: 那么轻描淡写
2: ，对呀，也很生气。我现在听
0: 上去也
1: 很
2: 生气
0: 。他凭什么呀？我觉得是因为他的自卑，就是我不知道这样说好不好。反正就是因为我们班上当时有很多同学是山村的，南方不是有那种大山吗？嗯嗯就是我这位舍友呢，他就是那种真的山村里的，需要走山路，然后坐车去上学的。而且他家里有非常多的兄弟姐妹，就我,、嗯、我感觉非常,非常多。对，好几个。他在我们大一还有一个妹妹啥的，就是就是那一批，还有他的他家里的。姐妹一块儿上学，就是越穷越生孩子，越生孩子越穷。我觉得是的，就是而且他非常的节俭，就是在大家最初见面的时候也不是很互相了解，我我们也我们也并不知道他们的家庭状况，所以可能在他看来，我们这种不经意间的流露，可能会给他带来一些不适吧，就是那种自卑。虽然，但是。他把他的不是又给带给大家，也不是非常合适吧？对，所以这就为后面的种种打下了基础。啊，你说这些让我想起了我
1: 的大学室友，就是我刚才说的那个，嗯，黄岛的那个同学
0: 。就是
1: 我开学第一天的时候超级尴尬，嗯、当时我们宿舍有四个人是我们班的，然后当时我们开学的时候，我们这个班要一起开班会，然后。但是我们大学的椅子是三个人一排的，哦，我已经想到怎么尴尬了，真的很尴尬。而且我刚开学的时候，我都是跟我高中同学一起吃饭的。虽然我们室友是四个人一个班但是我和室友没有那么熟，他们三个整天一起，啊，所以他们三个人就一排了。嗯
2: ，
1: 我真的超级尴尬，啊、我就变成了那个被独立出来的人。
0: 那也太尴尬了吧？那你咋整？啊、我就
1: 那个坐在那玩开心消消乐啊！我当时真的超尴尬，我后面的男同学还加我微信，我还想着谁呀？然后就更尴尬了，<笑>嗯、救命呀、啊！嗯，然后后来，嗯、呃，我的好朋友他是另一个班的，然后他也是被独立出来的那个人。<笑>然后我们两个尴尬就玩在一起，嗯，然后而且刚开始军训的时候，我那个时候嗯就是比较傻嘛，比较活泼，就跟教官玩的比较好。那时候也特别嗯、呃、崇拜当兵的吧，有种那种感觉。然后他们就在背后说我小话，就是说我啊怎么怎么跟教官怎么怎么地，啊啊。嗯然后当时我没在宿舍，我不是跟我的高中同学一起吃饭嘛。然后我的那个好朋友在宿舍，他就给我发信息，他说啊，你得小心那个谁谁谁，他们又在这说你什么什么什么什么什么
2: 。我不理解。啊，嗯
1: ，反正就是他们可能就是大家都不熟，可能作为一个话题吧，反正就是挺尴尬的。但是我也不能把这个事儿。嗯，去跟他们说啊，你们为什么说我或者怎么的？反正后来就是日,日久见人心嘛，反正就慢慢的就挺好的了。然后，但是刚开始的时候我还挺难受的，我就在想，就是网上说的那种大学室友之间关系很好呀，到底是不是真的呀什么的？但是后来、嗯、除了黄导的那个，我们都挺好的。嗯，但是黄导的那个他真的很过分，就是。黄导的那个，他在所有人都不认识我的时候，他就跟辅导员呀、学长呀什么的说我的坏话。就是其他人，其他人可能只是在宿舍里讨论，说我跟教官怎么怎么样，我跟其他同学怎么怎么样。但是他是去跟辅导员、去跟学长学姐说我怎么怎么怎么样。他为什么呀？他可能也觉得说，嗯，像跟学长学姐以我打开一个。话题一样吧
0: ，嗯
1: 嗯，反正就是大学，大家的第一印象都很难改变。就是他一开始并不了解你的时候，觉得你是一个什么样的人，他可能以后都会带着这个第一印象去看你。反正都
0: 挺难的，一开始。你说这个，我就想起来我上大学那会儿，就是我们大学一次课都没有逃过，就连我们的那叫思政老师嘛，都说。不逃课是你人生都不完美。我们连那种选修大课都没有逃过，就是因为我们四个山东的太扎眼了。我们班长回回就点我们几个的名，不出意外，我们应该都被穿过小鞋。而且毕竟连我们系的书记都知道我。天呐，系书记都天天都不见人，他都知道我名字，我真我真的很不理解。而且我们四个都是那种不争不抢型。不然就凭我们这种搞政治的山东属性，真的不得开玩笑啊！开玩笑，<笑>他的
2: 个人确实，嗯，这、就是他自己个人的想法哈，
1: <笑>跟我们没有关系啊，跟我们闲人闲语没有关系啊，<笑>开玩笑
2: 啊！但是我但是我听你们说，我觉得还是好迷幻啊，真的就跟他们说的那种女生多的地方事儿事多一样吗？对的，但是。
1: 但是，那
2: 顺顺他们那儿女生又不多呀，他整这么老多事儿
1: 。其实我们事儿也不多呀，就他自己，他整天咋咋呃也不咋咋呼呼，他就整天当面不敢说，背后到处说人坏话，说这个说那个。我
2: 不是吹牛啊，跟你们相比，我们的宿舍实在是太和谐了，就是每一个人都超级好，超级好的。而且我们宿舍属于成分比较复杂的那种类型。我们宿舍一共住了六个人，来自三个专业、四个班可以看出来属于纯纯的工科院校了。然后我又是我又是单独的一个人，来自一个班我跟他们都不是一个班的，所以平时上课下课我们都不一起，导致了我天天往我们班另外一个宿舍跑，恨不得都快变成他们宿舍的第七个人了。后来我就。两个宿舍混住，如果这个今天这个宿舍有空位的话，我就上他们宿舍住；如果明天也没有空位的话，我就回我们宿舍住。后来两个宿舍感觉都那个联谊了，变成像一个宿舍那么好一样，真好。就是，对，而且而且就是你不和室友一起上下课的好处也很明显。今天我上午没课了啊，我帮你们多带饭；明天下午你没课了，那你就帮我们取快递。说到这儿，嗯、好想我的室友，真的很怀念大学的生活
0: 。妈呀，我感觉你说的是演电视剧吗
2: ？真的，就是人和人之间的关系真的好复杂。就是你坏的时候觉得也很复杂，好的时候，好的也很复杂
0: 。真不敢想象呀，反正是我们舍友，我们后来四人之间的界限是越来越明显。就是你们可以想象女生的那种，就那些小心思、小九九。而且我这个人呢，本身有点洁癖，外加强迫症，就是我收拾东西非常有一套、嗯，就包括现在我们家每个抽屉里就是放着什么，我都一清二楚的那种。我从小就特别爱收拾，而且我非常讨厌别人碰我东西。但是我上大学那会儿，我就忽然发现我的东西经常不在原来的位置上，就每一次回寝室就发现东西好像被别人碰了。然后我就和我那个一米七的舍友说了，他说他发现他的东西也是。后来有一天，他就想了一个办法、啊，就是有一次我们出去玩，他就把他的化妆品，就那种睫毛膏、眼线膏，就是很细小的，他摆成了直直的一条线。靠！我们回来之后发现，我果然不在一条线上了。嗯啊！从那天之后，我就把我的抽屉都上锁了。在那之前，我从来都不锁抽屉。然后就是这种类似的小矛盾特别特别多，最终爆发是有一天我们真的忍不了了，就是我们俩商量说去天台上晒被子。那时候就是我们的晾衣架都在最楼顶，就是你要想晒大件的话要上去，但是当然独立卫生间也是有那种升升降的衣架的哈，就是你想晒被子你得出去晒。然后呢，我就说上天台晒被被子，但是我就把我的手机留下。但是我们开着录音，天哪，和谍战剧一样。对，哎，那时候不知道怎么有那么多新眼子呀！<笑><笑>真的，听见什么了？录音听见什么了？就被逼疯了，肯定是。录音一回来一听，妈呀，全是骂我俩的，你知道吗？果然录到了一些东西。<笑>果然弄了一些东西，而且我们当时拖的时间特别长，<笑>我们就故意想等他们真的就是放下戒心，然后我们俩就商量，今天必须要决战，真的忍不了了，不是你死就是我活，真的。然后我们就开始用手机发消息。<笑>那个一米七，他比我还厉害点儿，他就会开始吗？你知道那时候我们宿舍就已经有矛盾到就是大家都不太说话了，就是那种很尴尬，你们能懂吧？嗯，一进去就安静了，对，就是大家都不说话，然后我们就只能用手机聊。我就说开始，但是你又不知道怎么突然开口，就是很尴尬打破这个沉静。那个一米七还厉害一点，他当时就开口了，整个一开始就直接开骂，然后其中一个女生就哭了，她就一直在床上哭、uh -huh. 不说话，我就说。你为啥哭呀？你背后不是挺能说的吗？你起来说呀！你为什么要这样？然后他就说：“哎，你们别再吵了，怎么怎么样？反正最终那那一天是我俩占了上风。” But 这件事情还没有结束。啊！他俩第二天跑去别的寝室哭了，无语。我当时回来，他们。别的，我们班别的人就过来跟我们说，我去，我整个就无语了。这传出去，全是我们欺负他们呀，我们山东的欺负人家本地的。我真无语，烦死了！那时候怎么没有抖音啊？而且，而且对呀、啊，那时候你也没法解释，人家都已经哭上一天了。然后，但是他哭来之后，哭回来，他俩就直接收拾，搬去了哭的那个寝室去了，就直接搬走了。好像跟你们那个挤兑他们似的，对呀、啊啊、而且你没法解释，你知道吗？就俺们回来的时候，大家都已经哭完了，的事情都已经传开了，真无语。直到我们大学毕业，我们都没有说过任何一句话。啊<笑>，直到最后的最后，就是我可能还跟他们说了一句话，但是我那个一米七的舍友是真的一句话都没有跟他们说过。哎，我当时其实也很无语，嗯、就是
1: 、嗯、我我们宿舍那个不是一直跟别人说我说我的坏话嘛，然后后来他开始跟别人说大家的坏话，就是我们宿舍每个人有什么秘密他都跟别人说，然后后来传传传就传到我们耳朵里了，就是非常的烦他，然后大家就嗯都不怎么跟他说话了，因为你一说话什么呢他就传出去了，嗯。真的很尴尬，就是他特别喜欢传话。然后还有一个事儿就是特别搞笑，他们三个女生不是最开始一起吗？嗯，我不是被独立出去了吗？嗯，然后我就跟我的好朋友一起。然后有一次，他们三个女生，我也不知道闹了什么矛盾还是咋的，就那个女的，那个黄导那个，就义正言辞的，就是非常可怜的来跟我们说啊，怎么怎么着，我不喜欢他怎么怎么着，我不喜欢他怎么怎么着，哎，以后我跟你俩一起吧，什么什么的。跟你说，跟你嗯，嗯，然后我俩也不好意思拒绝他，你知道吗？因为他都说别人不好了，我俩再拒绝他就，感觉就是很很就是感觉就是对他特别的残忍。然后我我们就俩人商量着说啊，那就跟他让他跟咱俩一起呗，有什么事儿吃饭什么的就叫着他啊，别的其实也无所谓。然后他加入进来之后，他就一直在挑拨我跟我那个朋友的关系。我反正就是特别搞笑这个事儿。然后后来他还不承认，他说另外两个人的就是他原来的坏话了。那他最后怎
0: 么样了
1: ？后来我们都不爱理他，然后他就嗯请了假了一段时间，请假一段时间。好像去什么要学什么影视制作还是啥，反正后来再回来就休学了。哦、oh. ，而且他休学的时候也特别的搞笑，你知道吗？就是他走的时候，我们下一节课有课，但是我们还是去送他了。就是我们七个人嘛，我们六个人都去送他了，送他了。公交车来了，我们还跟他拥抱，给他送完，给他送走。就是觉得就是一笑泯恩仇了嘛，反正大家以后也不怎么会见了嘛，对吧？就觉得还挺好的。结果特别搞笑，就是我们还没等上完课的，我们班男生就开始问我说：“啊，那个他怎么坐飞机去了？”我说：“我不知道呀。”然后另一个同学也来问我，我就很奇怪，我说：“你们怎么知道他去坐飞机去了？”因为我。还没上完课的，而且我们平时三个人不是一起嘛，他就觉得我跟他们关系很好什么的。然后我说我不知道啊，你们怎么知道的？他说他发朋友圈了，我就笑了，你知道吗？然后我就去看他的朋友圈，什么都没有，他把你屏蔽了，对，他就把我屏蔽了。我真的觉得很好笑，我就觉得天呐，刚拥抱完就是有一种。嗯，就是有一种，就是我释怀了，就是他把我屏蔽了，就是有一种真心错付的感觉。嗯、啊，然后然后，然后我就把他删了。我觉得，既然都这样了，留着也没有什么用啊，太虚假了。嗯，然后再后来就更搞笑了，就是圣诞节还是平安夜来着，他几乎给所有的同学都发了祝福，你知道吗？就是我们班的男同学什么的都收到了，什么圣诞节快乐呀、平安夜快乐呀什么什么的。然后我们宿舍的，我们几个人并没有收到
2: 。太复杂了，特别搞笑，我真的笑死了。太复杂了，他讨好的别太明显，他给所有同学都发祝福了耶。对
1: 呀、啊，他给所有的男同学都发了。<笑>
2: 对不起了，这一趴我没有办法参与了，我实在是太和谐了我们的生活
1: 。然后男同学们就觉得他很好呀，就好像我们欺
2: 负他似的。男人总是对，就是他们认为的弱势群体有同情心，可以理解，男人嘛。哈、啊，对。那那小,<笑>那小年呢？那小年，你那些室友呢？
0: 在毕业回来，我们我就是和我山东的舍舍友还联系，就是我在毕业之后还去他家玩来着。就是不知道你们有没有发现一点，就是在省内大家好像说话就是不同的城市还有不同的方言，但是你一旦出了省的话，你就是统一的山东话，就是你不论怎么着你都能听懂山东话，但是一回来好像又听不懂他们说话了。嗯、哦
1: ，没错。那你会江西话吗
0: ？不会。我在那那几年就学会一句“恰饭”，嗯、恰饭,饭，对，就是吃饭的意思。其他的听不懂，这我,这我们也会吧？<笑>我是听不懂也，也其他的是听不懂也不会，就是他们说话跟讲韩语似的，就咱这边说的是土话，他那边真的是方言，好像是什么赣南方言还是啥的。还有就是在南方。考普通话超级超级简单，就是他们的卷舌音不太好，是不是啊？吃范啊，真的，我没有夸张啊，真的，我们同学他都是那样说话的，就是很少遇到一个南方人说的普通话非常标准，就是我们北方的去考的话都很简单
1: 。那杨桃的东北话肯定没有问题
2: 。我说的是普通话，我谢谢你。还有没有什么宿舍密室要告诉我的呀？
1: <笑>我们剩下的人的关系就都很好了。我们大学四年，我们宿舍都非常的团结，而且我就是打不过任何人，嗯、呃，嘴又比较甜，所以我就一直像小妹妹一样被大家照顾。然后我们宿舍有一个飞姐，就是她是聊城的，她她每次都跟我们说聊城话，可有意思了。聊城话他有点像河南话，就是很有意思。然后他每次都起得很早，每次都是我们八点上课，我七点半起，他七点就起了。然后他化完妆之后会给我们带饭，他很会照顾人，可有意思了。还有看野，嗯，就是他超级爱干净。他们两个都是处女座，卫生都是他俩顺手就打扫，就是我们没怎么。就是说集体去认真的打扫过卫生，我们都是各收各的，就非常干净了。而且他看不得桌子上有脏东西，你知道吗？就是我经常吃不完的东西，就是我经常吃东西剩一半嘛，我吃不完的东西放到桌上，我转身他就不见了，就是已经在垃圾桶里了，特别快。然后每次我都要跟他说：“看爷这个
2: 别扔了，我待会儿还吃。”看得出他是真看不得桌上有脏东西。对。
1: 然后还有一个章丘的，我们管他叫月哥，就是他也很猛，就是他让我觉得章丘人好猛啊！当然也没有地域歧视啊。然后他就天天说章丘话，然后我们两个人就天天吵，他就说我什么没有章丘的葱高啊什么的。只要我在，只要我在宿舍，只要我们俩在宿舍，就别想安静。然后他就一直说他们章丘怎么怎么怎么怎么样，我就一直说我们日照怎么怎么怎么样。反正就是迅速的提高了我的思辨能力，感谢他。然后，嗯，还有丽姐，我们丽姐是烟台人，就是你们有没有发现烟台话还挺难懂的
2: ？对，烟台还有威海的
1: ，对，烟威的那边的话还挺难懂的，所以他每次都说普通话，他跟他只有跟家里人打电话的时候才说烟台话。嗯，然后他就是那种大大咧咧的那种，天真烂漫。然后他也非常的自由洒脱，就是反正我觉得你天天跟什么样的人住在一起，你也会学到一些什么东西。嗯嗯，最后就是我的饭搭子静哥哥啦，<笑>他是嗯大春搞笑女，就是特别搞笑。然后他呃除了跟男朋友打电话的时候，永远都在搞笑。但是我们宿舍如果谈到什么关于爱情观的东西什么的，她就会给她男朋友打电话质问她男朋友，然后他俩就开始吵架，笑，好幸福。
0: 嗯，我真不敢想象上大学还能说土话
1: 。对,对我们宿舍就是除了烟台的那个说普通话，其他人全都说自己的家乡话，特别好玩毕竟都是省内人。对对对，都是山东的嘛。嗯，我我把每个人都分析了一下，就是我觉得他们每个人都很重要，就是他们在我嗯大学期间三观的树立上呀什么的，可能都起到了作用。他们每个人都非常的善良，非常的温暖，三观也都非常的正。我觉得真的在这么个宿舍真的很幸运。我们大学四年卫生都是第一哦。哇哦。而且我们大学四年每个人都拿奖学金哟、哦，哇、wow、哦，真的很好，给小年羡慕完
0: 了。<笑>对呀，一开始我觉得四人寝还挺好的，但最后我们是三人寝，但是听你们这样说，其实人多也蛮好的，人多你遇到好人的机会也大呀。<笑>对对对。
2: 你遇到好人，遇到好的生活对象，真的非常幸运。嗯，我觉得真的很幸运。对，前段时间我去黑龙江参加了我们宿舍大姐的婚礼，还和我们好几个室友在那儿见了面，感觉过了四五年还是和上大学的时候一样轻松，完全没有那种啊好几年没见啊，大家都很生疏那种感觉。而且看着大姐结婚，就感觉自己。是有种那种娘家人看着自己家闺女出嫁的那种舍不得的感觉，但是还是希望我的舍友们都能和大姐一样幸福。
0: 嗯
2: ，希望你也是，谢
0: 哼。我<笑>、嗯、看舍友出嫁这种事儿，在我身上是不会再发生了。Sorry， 了，又刺痛你了。反正我是真的觉得一方水土养一方人。不过我在南方那会儿，我出去逛街啥的，南方的老板他们都说我看着不像山东的，可能他们对山东的刻板印象就是那种高大威猛，高大，对，嗯，然后像杨桃这样
2: 的，对，<笑>我是东北人
0: ，<笑>反正我那会儿就是我不张口说话，就是他们都说我是南方人，而且南方人普遍都比较小巧。毫不夸张的说、嗯，就是体育课我都站在后面啊、嗯。就是阳桃去的话，啊、他得全学校都能看见。啊，阳桃去的话能看到所有人的头顶。啊、我害怕死了，我最害怕那种独树一帜
2: 的感觉。<笑>
0: 但是我,我从上学那会儿开始就被人家说脸好小呀。但我在南方上学。没有一个人说过我脸小，就那边的女生脸都超级小，超级白。而且你们有没有发现，咱这边其实不太注重防护啥的，就是夏天打伞的很少。嗯嗯，但是当时我们大学里，只要有太阳就会看见伞。印象最深刻的就是一到夏天，我们学校就是一片伞的海洋，然后全是长发飘飘、白色连衣裙。当时南昌就流传着一句话，什么女生穿裙子是从一月还是三月，就是一直可以穿到十月，感觉已经到了温柔姐姐的怀里了。嗯，都反正都挺娇小的，温不温柔咱另说啊。<笑>但是你脸真的很小，但是我站我在那边去不太占优势
1: 。我一直在山东。我倒是没咋感受到，但是我是我们两个班女生里面最矮的了，因为大家都是山东的，你知道吗？一七零以上的就有好几个，然后我基本上算断层了，上面基本都是一米六五左右。我那个时候真的第一次感受到，我拍照不知道该站哪儿，就站哪儿都有人堵着你。
2: 说山东人高，但是我觉得我在东北上学也没有太大的差别。我室友和我同学什么的也都一米六五左右啊。但是但是你说到东北人，我觉得我还挺有感触的，就是他们真的好豪爽，感觉人均一人那种感觉。嗯嗯嗯，长得不大吧，但是都特别闯事，特别能惹事儿，就都是那种大哥大的类型，完全没有就是我们这种。山东考编大省的
0: 这种内敛，不敢惹事儿，他考不上。<笑>说到这个考编不敢惹事儿，最近网上很流行一个词叫“山河四省”，就是说我们山东、山西、河南、河北四省，尤其是在教育方面存在着种种的不公平。当然，我觉得这个不公平是打引号的，因为我我觉得我们这四省。可能在考学方面确实比其他地方要相对困难一些。反正就是随着种种舆论的发酵，嗯、网友们就提出这四省应该建一个大学，山河大学，集齐四省所有的美好愿望。但我觉得这应该是不可能的事情。我们山东其实比起其他三省，咱还有两所985高校，呃，现在应该是三所，嗯、那个哈工大也搬来山东了。然后我们在教育资源上其实还是有点东西的，只不过我觉得山东最难的就是这种升学考编这种执着，大家在没有更好的选择的时候，大多数还是会选择考编。反正网上对于咱山东的这种流传，我觉得一点都不夸张，因为毕竟没有一件事情是空穴来风的嘛、嗯
1: 。对。我感觉就是现在，但凡家里有一个大学生，都在准备考编，嗯，我真的觉得太卷了。但是有些人他考上编，就在那儿等着退休了，也不干活，真的很气人。就是大家都考不上，都在竞争这个名额，都有抱负，都想好好干，让我们大山东越来越好。但是考上的人，他就是这一腔抱负都被慢慢的磨灭了，温水煮青蛙。就是等等就是在那儿等退休，真的没有，没有就是考前的那种抱负。哎，你们记得吗？前一段时间那个德州地震的时候，抖音上笑死我了，大家有没有看到？就是那个地震中的山东职场。啊
0: ，看到了，看到了
1: 。可能有很多听友不知道，我大致给大家说一下，就是有一个网友他写的是地震了，我第一反应是抱着猫往楼下冲。但是在小区楼下听到邻居有人在给领导打电话，说：“喂，主任，地震了，你没事吧？放心，科里我都安排好了，主要是打个电话问一
0: 下你。”我当时看完之后我就问。<笑>考不上是有原因的、嗯。这个认证啊，一点都不夸张，一点都不夸张。我笑死
2: ，的<笑>哪个打工人心里不苦？你他他考上别人也没好过到哪儿去，还是得整天苦哈哈。不过有一个好处就是它可以稳定的苦哈哈
0: ，那是编制呀，就是我们在孔夫子这种几千年传承下的这种精神力，让我们对升学考编有非常大的执着。这种情况下的教育压力是非常大的，不像南方，尤尤其是江浙或者是两广那一带，其实很多时候他们对于好的大学、好的编制那种向往没有很深的执念。之前好像有一个报道说，广东还是哪边有一个学生，就是他的高考分数特别高，可以能上北京名牌大学，但是他就报了一个家门口的学校，就是他们那种地域文化里没有这种对，像咱这种对升学考编的那种执着，我觉得这也牵扯着一系列哈教育上、经济上方方面面的问题，就是会让我们山东存在这种学业工作压力，嗯。
1: 就是我都毕业五年了，直到现在还有人问我大学毕业的时候你怎么没考研？其实我现在有一点就是后悔了，我那时候我没有考研，但是我那个时候其实想的非常明白，就是如果我不去做研究，不想进一步去了解嗯某一方面的话，我觉得本科学历就够用了，而且我觉得我的性格也不适合做研究，所以就没有考。没想到现在学历这么卷，就好像大家都有大学本科学历了，就是。考没有考研就跟没上学一样，我觉得日常生活、日常工作来说完全没必要啊
2: 。天，都说到这儿，我想起来山东还有另外一个传奇，它叫做曲阜师范大,大学，没错，考研大学、就是我们的考研圣校、嗯，大家肯定都听过。我觉得现在已经有点病态了，就是那种已经考了全年第一就不能掉下神坛，只能一直绷着弦儿的那种感觉。他就只能洗脑那些学生，推着他们考研。但是我觉得这种选择还是要自己去做的，就像顺顺一样。你觉得本科找工作的时候有一个非常好的机遇，那我就就可以去工作呀、啊。现在就业形势这么紧张，等你研究生毕业的时候也不一定有这个好机会。当然如果你有自己的考研的理由，那就一定要拼尽全力。毕竟如果你今年没考上的话，如果今年没上岸的话，那你到明年再考，就又是一年的时间
0: 。对，嗯，但是在这种传统的千年思想文化传承下，我是很建议大家考研的哈。就是如果大家有能力的话、嗯，就继续深造，嗯，然后可以更好的去选择自己的人生。就是现在大环境就是不太好，所以考研考编的人非常多。嗯，我弟。就是他应该算是应届生，就他们现在已经变成大三实习，大四全力备战考研，一点都不夸张。就是我知道了他的同学都非常的努力，但是听到这里，如果你是大一新生的话，也不要太焦虑。就是我们那时候也没有这样的条件，如果我们在十年前有这样的条件的话，嗯，我们可能也就努力了，对吧？嘿嘿。这是祖国为你们创造了条件，你们就要珍惜、啊。大三实习，大四考研，多好呀
1: ！而且我觉得、啊，我那个时候如果大三实习，大四考研的话，我就考研
0: 。对，如果有这种条的话，我觉得真的，如果有这种条件，可能大家都会选择考研。没有办法，主要是现
1: 在学历太
0: 卷了。嗯，对，太卷了。但是我觉得最最最重要的是。你还是要找到自己的目标，然后为之不断努力。对你得知道自己真正未来要干嘛，祖国还需要你们呢，加油！对对对，总之
1: 就是我觉得现在的孩子太焦虑了，嗯，太浮躁了，对，太浮躁了。不管是考研还是考编，慢慢来，反正最后不一定上岸，但是总会有收获的，不要焦虑。其实，嗯，现在回头看，一切其实都非常的美好。可能在大学期间，你会收获，嗯，一辈子的好朋友呀；，可能会找到一个你想奋斗一生的事业呀；，也有可能谈一场甜甜的恋爱呀。其实没有说哪一个更好，哪一个不好，都很好，就是都是收获。希望我们的学弟学妹们能够好好的享受自己的大学生活。
2: 嗯。虽然虽然大家都说说等高考完上了大学之后就轻松了，但是我在这儿我还是想说，不管你是在学业上还是在社团里奋斗过的大学生活，肯定比你躺平过来的要充实的多，要美好的多，要绚烂的多。嗯，就是你努力过后，总归会得到你自己想得到的东西。嗯。
0: 嗯，其实我们现在也就无非是就业压力有点大而已。但是你真的你，你你停下脚步仔细想想，其实也还好。就像顺顺前面说的，就是你回头看这一切的时候，真的都还好。嗯。但是我身边经常有朋友就会说到、嗯，如果我回到大学那会儿，我一定更加努力，还不再怎么样，怎么怎么样。但我其实想说，你不要以你现在的心智、你的经历去评判当时的你。我经常都劝诫他们，我说就算时光倒流，你还是会选择当初的那条路，因为你以你当初的心智、你的经历，你就会做出那时候的选择，所以不必回头看。就像我们现在在做播客一样，其实这件事情也是我们策划了很久很久。你想做的事，在任何时候都不算晚。所以在压力之余，我们也三个走到一起做播客，也是一种精神消遣，对吧？所以未来不论我们在任何岗位上，在哪个地方，都希望能够一直陪伴大家走下去。也祝愿大家能够收获美好的大学生活，同时欢迎大家加入我们的听友群和我们互动玩耍哟。那本期节目就和大家分享到这里吧，下期再见喽
1: ！下期见，拜拜，拜
0: 拜，
1: 拜拜。